0: Eu sou o Tatakan e você está ouvindo o Ultra
1: Geek.
0: E aqui do meu lado, o cara que não consegue nem desenvolver uma frase direito, o professor Mauri. <risos> muito obrigado. É muito complicado. Eu tive que fazer o primário três vezes isso, pra isso. Exatamente. <risos> Ficou rolando muita bolinha de papel grepó. o <risos> desenho de papel é, grepó. Repetiu no pré-2. <risos> Temos aqui a presença daquele cara que desenvolveu o WeCast porque ele amava o WeArgix, senhor Eduardo
2: Baião. Oi, galera. Tudo bem? Eu sou Eduardo Baião mais conhecido por ter desenvolvido o aplicativo WeCast, que é um player de podcast 100% nacional, por enquanto apenas para iOS.
0: Que você pode baixar através do link aqui na App Store, a gente não ganha nada com isso, mas o Baião ganha. Ele dando spoilers, mas a gente não vai falar disso agora, tá? a gente vai falar disso depois dos
1: brincadinhas. Pecado do coração. Coração
0: não, caralho.
1: Tá bom,
0: recadinhos. <risos> recadinhos, naaa! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, senhor Tato Darkan! Sempre senhor Mauri, lembrando as pessoas que a gente já lançou a Casa Geek, youtube.com barra casa geek, a casa twitter.com facebook.com instagram.com e Tive que respirar, né? <risos> And... Temos também o Google Plus, mas você tem que procurar a Casa Geek Twitter no arroba Casa Geek. Isso já tinha falado? Já tinha falado? Já. Então eu falei tudo. Não, menos o Google Plus. É menos Porque o Google o que falei. Plus, que foi você. É, isso. isso aí. Foi o que eu. É, isso que eu quis dizer. <risos> pra todo mundo que perguntou pra gente, sim, estaremos no Your pix São o Pics 2014 começa na sexta-feira, dia 18. E nós estaremos lá na sexta-feira, dia 18, em três hubs, em três palcos. Na sexta-feira, dia 18, às 14 horas, nós estaremos no Hub Bradesco, lá dos nossos amigos do Bradesco, para fazer um bate-papo sobre a verdade sobre os drones. Cada um vai ter o seu próprio drone no futuro? Será? Será sim. que sim? Interrogação. Será que não? Ah, não sei. Lembrando... Desde que eles tragam uma cerveja, eu terei dois. <risos> um fêmea. É, não, dois fêmeas. <risos> Se tiver sexo, eu escolho fêmea, ora. Às sim. 14 horas, lá no Hub Bradesco. E teremos também Às 16 horas Lá no YouPix No hub da Loma G, Falando sobre Transforme sucesso em dinheiro Transforme <risos> sucesso em dinheiro Isso aí cara. Você se você é produtor de conteúdo, se você já faz podcast, blog, algo do tipo, vai lá e dá dicas pra gente, de como é essa fazer. parada, a gente vai estar tá lá pedindo dicas <risos> sobre como transformar o sucesso em dinheiro. A gente vai lá junto com o pessoal da Lomadi, a Isa vai estar tá com a gente. A Isa, aquele e amor de pessoa. E a gente vai conversar sobre a nossa experiência de como utilizar as ferramentas pra conseguir monetizar o conteúdo. É, pra você que faz conteúdo na internet, é uma boa dica. E às 18 horas, no próprio dia de 18 às 18 horas, também no hub lá da Lomadi vamos fazer um bate-papo como monetizar o seu blog de tecnologia vamos falar especificamente sobre nossa experiência com conteúdo de tecnologia estaremos eu e o Tato mais alguém de conteúdo de tecnologia não tenho certeza quem vai estar lá será que é o um mobilão? não, eu acho que vai ser algum pessoal de Youtube cara, mas eu não sei quem que é e provavelmente alguém da Lomadi também mas o importante é que nós vamos falar especificamente sobre monetização de conteúdo de tecnologia quais são as nossas estratégias e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e se você só quiser ir lá pra tirar foto e bater papo e trocar ideia e que a gente autografa seus peitinhos, por favor leve o canetão, não, não leve é. é, é, <risos> o canetão, <risos> <leva> o canetão <risos> eu já tenho meu, não, tudo bem Mauri, mas o canetão que você tem Mauri, <risos> autografa Mano marca né? ele marca dentro <risos> dos nossos corações se quiser né? <risos> todos nossos, Olha. mas são pessoas aí, é, marca outras coisas também, né? É isso. Aí, então esperamos vocês lá no Pix para e aquela regra de sempre, viu? A gente tem que gritar. Uh! Exatamente. Então no sábado nós estaremos lá, mas ainda não temos horários confirmados, mas estaremos lá com certeza, lá, nem ser... que seja só pela isso. festa. É isso aí. Vocês <risos> vão encontrar a gente por lá. É isso aí, tato. Então o que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Eu te pergunto, o que temos agora? Temos podcast. Os aplicativos para celulares já viraram febre há muito tempo, desde os mais comuns, como as mensagens instantâneas, até aqueles que apontam restaurantes ou lojas perto de você. Mas agora, entre esses programas, a moda é baixar aplicativos que prometem verdadeiros milagres, como emagrecer, imagine, ou acabar com a acne, ou até mesmo aumentar os seios. Bom, as ideias podem parecer muito atraentes, mas não tem comprovação científica nenhuma. Luiza. Estamos aqui, professor Maury, para falar de, do universo dos mobiles, dos desenvolvimentos, dos desenvolvedores. Que beleza. É que é um universo, para mim, um tanto quanto nebuloso, ele é meio obscuro, mas não é só para você, ele é meio mágico para as pessoas, porque as pessoas olham os aplicativos lindos funcionando nos seus smartphones e elas não têm ideia de qual é o processo por trás dessa história toda, como o aplicativo sai da cabeça de um maconheiro que nem o baião
1: <risos> e
0: vai até o os é mais de família. Mano. Eu sei, cara, mas <risos> ele tá participando do tragu, ele sabe como funciona, ele vê que consciente. Já tô acostumado. Sabe? Então, cara. Você viu que ele não negou, né? Não. Mano, o cara é um o <risos> velho. Ele, ele sabe como funciona, <risos>
2: velho. Só falta conseguir meu cargo na cavalaria.
0: Um é, ah, dia <risos> você vai conseguir o um nome na cavalaria <risos> e. Aí? Não, o, problema é até o último que falou isso, presencialmente, é verdade, saiu como né? o bailarina da cavalaria é verdade. Geek. É verdade. Então, meu, cuidado. A gente pode te batizar agora, <risos> se quiser. <risos> Não, é não. o risco que você corre, velho. <risos> Mas muita gente não tem a perspectiva de como um aplicativo sai da cabeça de uma pessoa e vai parar no seu smartphone. Até talvez por isso que muita gente só gosta dos aplicativos de graça, né? Sim. Ninguém quer gastar um centavo com o um aplicativo, cara. Eu acho que o primeiro passo é você ter uma ideia, né? <risos> não, porque eu, eu acho que é o mais difícil você ter a primeira ideia. É muito fácil, às vezes, você pegar um aplicativo... Porque isso rola muito, pelo menos no mercado mobile de você ter os aplicativos cópia, né? Os aplicativos que é, alguém desenvolve, é. tem a ideia e os outros vão lá e simplesmente é, um
2: copiam. Aí tem o Flappy, aí Sim. tem o Birdy, Flappy. Então, eu acho que a gente precisa diferenciar aplicativos que são assim, alguém que teve uma ideia pra resolver um problema ou pra fazer um jogo. E também tem aplicativos que são empresas pagam pra desenvolvedor criar.
0: Uh -huh. O cara contrata
2: pra ter uma... Sim. O
0: cara, na verdade, ele soluciona o problema de uma empresa, Isso. né? Através do desenvolvimento desse aplicativo.
2: Com certeza. E os aplicativos também servem como para as empresas como sites é né? mais uma maneira do de
0: atingir o público dele interagir com a empresa e, e, o que, e o que na verdade criou todo esse mercado foi o desenvolvimento dos smartphones né Sim. Porque antes disso, haviam sim aplicativos, mas era, os features fones... É, na é... verdade, eram os aplicativos Java. Respeite é os aplicativos Java. Não, então, então. Eu <risos> sei que a galera vai comentar, vai, ia deixar alguma coisa no comentário sobre aplicativos Java, mas não Você vamos chegou a citar desenvolver nada Java além disso. Não, não.
2: Então, nessa fase aí, além da limitação técnica, os, os celulares eram muito... tinham pouca capacidade de processamento, era muito mais difícil desenvolver para eles também. Era uma minoria de, de profissionais nessa área, com, com o advento das app stores, isso popularizou Já é muito, muito fácil, você tendo pouco investimento, tendo bastante tempo e dedicação você consegue lançar seu aplicativo
0: E que era complicado é que eh, nos aplicativos Java, nessa época de feature furnace, já que vocês decidiram entrar nessa bosta, vamos é. respeitar o Java, ah, hein? tudo bem, respeitar essa merda, se a gente já reclama da horizontalização do história de, de ter diversos aparelhos com tamanhos de telas diferentes na época do Java era mais complicado ainda e, e para piorar, não existia um ponto central onde o aplicativo era distribuído. Cada uma das fabricantes ou das operadoras de telefonia, sabe? Tinha uma tava, loja, tava era muito bagunçado,
2: muito, cara. Na verdade, tava tudo na mão das operadoras mesmo.
0: É, no, no Brasil era isso. Sim. Ou se você fosse malaco, você podia baixar os aplicativos e fazer um esqueminha, quando o seu aparelho suportava algum tipo de entrada de cartão, de memória é, ou algo do jeito. A gênero. Nokia tem um instituto, né, Nokia de desenvolvimento, que atua desde essa época né, dos aparelhos mais simples, no desenvolvimento de aplicação e principalmente jogos para os aparelhos. Então o desenvolvimento era dentro da própria empresa, não, tinha um, não era terceirizado, que? né era um núcleo dentro da própria empresa que trabalhava no desenvolvimento das aplicações para que o seu aparelho fosse melhor que os outros dentro do mercado. É, inclusive Cara, a Nokia investia muito nesses feature phones com opções de acessibilidade, né? Sim. Que depois, o próximo salto mesmo foi com a entrada do iOS, na época, iPhone OS, no lançamento do iPhone, que a parada da acessibilidade teve um grande salto, né? Eu, o que é até engraçado que quando foi lançado né, o iPhone OS. O, a própria, os próprios desenvolvedores Eles não conheciam né o, o, o desenvolvimento de aplicação começou um tempo depois Sim, sim, começou no, no iPhone OS 2 Só que eles começaram a liberar informação Liberar o SDK né Que seria no 3G né, no, no iPhone 3G e no 3GS.
2: A, a história que eu conheço é que, inicialmente, o Steve Jobs não era a favor. É, exatamente. De os desenvolvedores fizessem aplicativos. Era o Web App, né, que podia ser feito. É, exatamente, exemplo.
0: você podia fazer o Web App, mas era,
2: era o máximo. Então, mas aí uma galera de... Uns hackers montaram o tal do Seed, aqui. começaram a fazer jailbreak e, e uhum. criaram uma, uma loja separada deles. Que aí você
0: poderia ter... Isso, inclusive, fez com que a Apple criasse a App Store. Foi por conta desse grupo de hackers com o Cidia que rolou. Já foi nenhuma ideia brilhante do Steve Jobs, né? Não, 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 foi uma necessidade tão grande do mercado que, que... nem ele previu, né? E ele não, na verdade ele era contra, entendeu? Porque ele acreditava de que o sistema operacional poderia gerar todas as experiências e que a internet geraria as experiências restantes. Uhum. Só que
2: o público falou não. Não é isso que a gente é, quer. Eu acho que aquela ideia Apple de que eles querem montar a melhor experiência possível, eles achavam que ia conseguir isso, eu uhum. queria colocar aplicativos de terceiros que não poluía a plataforma deles. É, exatamente, cara. Porque aí você não tem controle
0: sobre o ícone que ele vai colocar. Você tem que criar uma plataforma da mesma maneira que você tem, por exemplo, para desenvolver para Mac, que você tem uma porrada de regras que transformam o pacote Office para Mac Mil vezes mais prático e bonito do que o pacote Office para PC. É ridículo. <risos> Apesar né? de eu não gostar do pacote Office, <risos> é, é indiscutível que ele é muito mais bonito e mais prático no Mac do que no PC. Porque a Apple tem umas normas pra você desenvolver o um aplicativo pra eles que fazem com que o aplicativo seja mais funcional. Foi é engraçado, só comentando em relação a essa história: o estagiário chegou pra mim e falou: Ah, não, comprei um Mac e tal, né? Aí falou: bom, bacana, ser bem-vindo ao universo do é, Mac. É, vai assim, bem-vindo de vida. É, vai mudar de vida. Ele falou, Once you go mac, you never go back. <risos> e ele falou, não, eu só tô com um problema, eu preciso de um office, né? Pô, eu trabalho muito com excel, essas coisas. Daí a primeira resposta que a gente deu foi, meu, usa Google Drive, o Drive, Uso Uso o Drive, Drive. acabou meu, o problema, acabou. Não, mas eu tô acostumado com office e tal. Eu falei, então é o seguinte: eu tenho uma licença de Office para Mac, eu te dou ela e você usa, então não tem problema, eu não vou usar mesmo. Entreguei para. Você pra... ainda tem mais uma licença? Eu tenho até <risos> mais uma, se você quiser.
1: <risos> Ai, Vamos é. conversar.
0: <risos> Aí é. ele instalou a licença, instalou o Office no computador dele, abriu o Excel e falou. Ih, mas isso não é o Office. Mas eu acho que é Office pra Mac. Ele. Mas é tudo diferente. Eu ah, falei, sim. é, é pra Mac. Ele. É. Ah, mas é pra aprender uma coisa nova, eu vou pro Drive. Então. <risos> e desencarou ah. Porque ele abriu e se viu perdido. É, não, era não, totalmente diferente. É, é diferente, é diferente. <risos> mas, mas é, é, outro... houve essa pressão e aí, por conta disso, a Apple acabou abrindo a sua própria plataforma SDK pra galera poder ter estrutura e desenvolver aplicativos, lançando App Store. E
2: Etc., mas seguindo ainda essa filosofia do controle sim definirem quais eram as normas, o que você podia ou não fazer eles ainda tentaram ter algum controle sobre que tipo de aplicativo que ia aparecer na plataforma deles.
0: E aí a mesma coisa acabou acontecendo com o Android e com as outras plataformas do mercado. Né? É, eu acho que aí foi uma, um movimento natural de mercado. A Apple trouxe um novo sistema operacional, uma, forma, uma nova forma de se trabalhar com smartphone uhum. aí isso evoluiu com, através da sua loja de aplicativos também e o mercado acabou indo para esse mesmo caminho, até mesmo mesmo na época, quando o Nokia ainda trabalhava com Symbian, eles melhoraram a sua loja, a forma como desenvolvimento de aplicativos. É, a Blackberry é, também na época criou o 5800, né? Cara, é isso aí. É, a, era, era comparado de assim, hoje em dia, obviamente, eu enxergo uma diferença muito grande, mas o, o 5800 era comparado diretamente com o iPhone era é o iPhone aí. da Nokia é isso aí, Aí a Blackberry acabou desenvolvendo sua própria loja também e nisso também chegou o Android com já um modelo de mercado meio que definido, eles já entraram depois com esse mercado e
2: logo depois também veio o Windows Phone então falando sobre essas questões filosóficas o grande diferencial do Android é justamente ele não tem uma restrição sobre que tipo de aplicativo como você vai implementar ele tem as guidelines guide dele que você segue para fazer aplicativos mais de acordo com a plataforma, mas ele não vai te impedir. Não tem nenhum é, você processo de Tem revir. essa
0: gai de, se você quiser, colocar na Play Store. Oh. Se você não quiser colocar na Play Store, você pode desenvolver o que você quiser, do jeito que você quiser, colocar no seu site e as pessoas baixam e instalam. É só eles irem lá na configuração e falar, permitir
2: aplicativos de terceiro. É simples assim, cara. É, e o processo de publicar no Android, em uma hora, você colocou, já tá no ar. É, é. Na Apple no mínimo uma semana. Que nem prova, né, cara? Eu tenho a
0: dúvida se o professor conferiu ou não, cara. <risos> é
1: verdade, é verdade. Eu
0: tenho, eu tenho dúvida que tem um cara que olha todos os aplicativos. Você acha que tem, cara? É.
2: <risos> então, eu tenho a impressão que é, às vezes, é por amostragem. Eles devem, algumas avaliações que eles fazem, é, deve ser na base de software, para perceber se você uh -huh. não tá usando bibliotecas Nenhum código rivales, malicioso,
0: uma alguma, biblioteca que não é permitida. Assim. E aí esse filtro, daí passa até chegando um humano que vai falar assim, ó, oh, não,
2: de repente. É, por exemplo, tem aplicativos em todas as línguas possíveis. Você acha que eles têm uma equipe que conhece todas as línguas <risos> pra é, é. todos os aplicativos? É, é complicado. É, vai ter alguém pelo menos que entra no aplicativo pra ver se ele já não, não crasha de cara. Ele, já não ele só abre, cara, beleza, e... não abriu não travou meu meu. <risos> vambora. É, é. E eles não testam também, acho que em devices ma mais antigos. Eles tão, se focam nos, nos devices atuais. Entendi, entendi.
0: Ah, cadê sua loja segura agora, tá?
1: <risos> ela é. Ela é segura, ela é segura.
0: <risos> ela, ela é mais segura do que o sistema aberto, a questão é, obviamente tem um pouquinho mais de controle, entendeu? Entendeu? Mas... É, isso é uma decisão da, da, da própria empresa que está gerenciando esse ecossistema. Entendi. Assim então você está dizendo que a Apple é a dominatrix dos sistemas operacionais. Não, é não, isso? Não, não, não. Por exemplo, o próprio Windows Phone, cara. O Windows Phone tem um ecossistema quase tão fechado quanto o iOS. O que diferencia é que eles precisam aumentar o volume de aplicativos deles. Por isso que eles estão abrindo um pouco mais. Mas a lógica das dois é muito, dos dois é muito próximo, entendeu?
2: Eu cheguei a estudar um pouquinho sobre o Windows Phone. e Na época eu fiquei com a impressão de que eles... é Chegaram assim, olhando tudo que o, a Apple e o Android já tinham feito Tentaram resolver os problemas que tinham em cada uma delas E vieram com uma solução bem legal Eu ainda não desenvolveram nenhum aplicativo para o Windows Phone Mas eu gostei assim de tudo que eu vi daqui a Então uma coisa. o
0: Baião está falando o WeCast para, para o Windows, Windows Phone <risos> 2015, <risos> 2015, é isso e... Muito obrigado, Baião Muito obrigado por essa revelação aqui no, no nosso program. programa Exclusiva Estamos Mano. confirmados 2015, 2015 WeCast, we <risos> Windows Phone Android, colabora <risos>
2: dobrou em dois anos o número de downloads de aplicativos para smartphones e tablets incentivando quem quer aprender a trabalhar com essa tecnologia
0: quantos aplicativos você tem no seu celular?
2: aproximadamente uns 50
0: e conforme vai surgindo novos aplicativos a gente baixa para ver o que tem de novidade
2: o smartphone do diretor do documentário, Searching for Sugar Man, tinha pelo menos um. Sem dinheiro para terminar o filme, ele baixou um aplicativo para gravar as últimas cenas com um toque antigo. Gastou dois dólares pelo app e levou para casa o Oscar a maior premiação do cinema mundial.
0: Quero começar esse bloco fazendo uma pergunta para o Baião. A gente tem... já que temos um né, um especialista é. aqui conosco na mesa ele que se foda <risos> é, a gente estava falando sobre o desenvolvimento principalmente na Apple né que foi quem iniciou essa nova tendência de mercado o atual momento que nós estamos está é graças ao que a Apple tem feito né? sim e, sim sim não que ele não nem não que a Apple não tenha tido referências para criar é, esse movimento sim. a gente até citou de como foi mas com certeza foi a Apple que criou esse esse caminho eu até queria entender é, é, de você Baião, que é desenvolver desenvolve para a plataforma. Nessa última atualização do iOS, eles abriram um pouco mais a plataforma, permitindo que os desenvolvedores eles possam brincar mais com as funções do aparelho. Você está
2: falando da, da próxima, 8...
0: a futura, né? Isso, isso. isso, aí, isso aí. Você já viu a plataforma? Eu queria saber a sua opinião, o que, que você achou, o que você acha da postura da Apple
2: em relação a isso? Em relação ao iOS 8, no geral, infelizmente, o que eles estão fazendo é copiar muita coisa que já tem no Android há séculos. Ah. Ah, tá.
0: Então, eu... Eu estou... esses de vão ver a cara ah, do Tato é... nesse momento Não, é, é, genial. é por favor, peraí, peraí, pera rapidinho, deixa eu tirar uma foto pra gente colocar no e <risos> <risos> Cadê meu celular, Não, Mas Não, sabe o que, que é? É que eu acho besteira a galera que, que fica fazendo essas comparações de uma maneira tão é, pejorativa, sim. entendeu? O Android também copiou o. Muita coisa <risos> não vê nenhum exemplo Como não vem nenhum exemplo? Tá bom, eu vou dar um exemplo <risos> do que o Android copiou do iOS então, posso, posso falar um exemplo? Vai, vai. Toda interface <risos> Toda interface <risos> Todo o sistema de como ele funciona Sabe? <risos> Velho, a, a plataforma direcionada ao objeto Já existia, mas a maneira como Foi construída no iOS Foi completamente não. copiada por todo o mercado não, quando. E re, e recentemente,
2: saiu. vocês então, já não... chegaram a olhar Nessa pro, última versão do Android, a tal do Material o, Design é. É sim, sim. É um iOS 7 com sombrinha.
0: É, é. isso aí. É. Ele deixou então, tudo chapadinho. Cara, a ali, a né? grande verdade é que em qualquer mercado, pô, nem adianta. Você pode ter o que. você é. pode ser um cachista lutando com o cara da Sony, saca? Ou você gosta de um PS3 e reclamado o cara tem Xbox One. Mas a grande verdade, velho, é que isso não interfere por nenhuma. Você escolhe o que mais te agrada. E enquanto isso, as outras pessoas que quem realmente se importa com isso estão enchendo o cu de dinheiro e não devem nada a você. Da por isso que eu não ele, ligo ele se entregar. ofendeu. Cara. Eu não me ofendi, é. cara. Cara, eu fico empolgado tá porque o Mauri continua alimentando essa idiotice. Essa idiotice. Você deixa cara. o nosso convidado responder a pergunta que Pode xinga responder ele.
2: a pergunta e china ele, por favor, então, Baião. Você estava dizendo. Você concorda com quem? <risos> Então, eu, eu gosto bastante das duas plataformas. Mas, mas quando eu vou zoar meus amigos que tem Android, eu falo que na verdade eu uso, o usuário de Android ele é beta tester do iOS. Então, vocês vão, vão testando as funcionalidades lá e depois. É, o então, que então, funcionar, o é... que funcionar, o que O que funcionar, o que que funcionar e for seguro, né?
0: que não roubarem seus dados.
2: Então, o um exemplo que você deu é que agora ó, o iOS 8 vai ter widgets. Isso. Sim. É uma coisa que não existia até então, mas até o jeito da Apple implementar isso é um jeito seguro, vai impedir que ó, o cara não use aquilo para ter algum vírus é, ele vai, vai manter a mesma segurança de um aplicativo normal. Entendi e você já tá adaptando a versão do eCache a nova versão do, do
0: iOS 8, como é, esse processo é demorado, é complicado?
2: Então ainda não, não teve nenhuma feature que, que realmente... Foi, que obrigou alguma
0: alteração é, direta, né?
2: Eu tenho instalado versões betas e tô vendo que, que ele tem funcionado normalmente, assim, no... Já, já quando veio o iOS 7, aí quebrou tudo. Assim. É, que mudou
0: mesmo? completamente a interface, né? E as regras da Apple para a interface dos aplicativos também, né? É, tanto de, de encaixe de como o ícone funciona, até mesmo as cores dentro dos aplicativos, é, ferramenta. Aquela história da barra de status que eu a... Sim, a, a parte translúcida, trans... né, cara?
2: Funcionalidades novas no iOS 7, que é o, o download em background. Sim. Antigamente você não, você não tinha, você podia ficar fazendo download só durante um tempinho curto. Mas a, sobre a próxima versão do, do iOS, é, a, cada, a cada atualização vem muita, muita, muita novidade. No iOS 7 já veio um, todo um toolkit para você fazer jogos em 2D. É, a cada nova versão do SDK, do iOS, sempre vem muitas novidades. Não só do iOS, do Android também. Mas, por exemplo, no iOS 8, agora a gente, a gente vai ter um toolkit de desenvolvimento de jogos em 3D. No uhum. iOS 7 eles já tinham liberado em 2D. Então, se você como desenvolvedor, se você conseguisse se desenvolver só para iOS, você estava no paraíso. Sempre Porque já está tu, tá tudo ali no próprio
0: kit de desenvolvimento. Tudo a base para... Eles já entregam com uma biblioteca, né que facilita, ah, facilita bastante. Tanto sim, a parte sim. de animação, quanto... De, de funções, né?
2: É, pra mim, o único problema é que hoje em dia é difícil você querer ficar numa plataforma só. Pra mim, um, um, uma dificuldade de estar na, na mesma plataforma é que os usuários são cada vez mais usando Android, Windows Phone. Então, não me estimulam muito a me aprofundar e começar a usar essas bibliotecas que são específicas do, do iOS. Ultimamente, eu tenho desenvolvido bastante HTML5. Você sabe o que, que é o sim, sim, sim.
0: é o Foi o que matou
2: o Flash, né? <risos> <risos> Ele <risos> e o Steve Jobs. É, é, né?
0: é, na verdade, eu acho que o Steve Jobs não, não matou o Flash. Acho que o Steve Jobs só falou uma coisa que o mercado não tinha percebido ainda. <risos> Saca e aí. Ou tinha deixado quieto. Então, então. E aí, quando ele falou, foi todo mundo achou um absurdo, e depois, quando perceberam que era verdade, tipo, né, deixaram de lado.
2: Resumindo, a HTML5 são novos padrões que trazem, trouxeram novas funcionalidades para desenvolvimento no, nos navegadores. Algumas delas né, se equipara com flash, com coisas que, tem, que só tinham anteriormente no flash ou em plugins de, de, de terceiros. É, você
0: consegue criar uma lógica de timeline, você consegue criar movimentos, umas coisas que antes você que usar uns scripts ali, uns JavaScripts para poder fazer, né? Se você pensando em plataforma web, né?
2: Então, eu, eu particularmente acho que a tendência do desenvolvimento mobile, multiplataforma, vai ser usar, desenvolvimento com tecnologia web, baseada na HTML5. Uhum. Da mesma maneira que aconteceu com os des desktops. A princípio também você desenvolvia ela para Windows ou para Linux. Em algum momento todo mundo foi para o navegador e hoje eu tô, a maioria dos sistemas são desenvolvidos usando tecnologia web. E
0: que fica pensando num universo onde, onde existem vários ecossistemas, é até mais inteligente, porque para o desenvolvedor é mais fácil. Ele cria uma base e ele faz as, as alterações de acordo com cada sistema operacional que ele vai rodar.
2: Né? Sim, só que tem uma briga de interesses aí, que é a Apple desenvolvendo as coisas dela e querendo que você trabalhe só com ela, Aham. e o Google também, e você no meio do caminho tendo que atender todos esses públicos. É Porque o consumidor final, que é quem usa o seu aplicativo, o cara tá no iOS,
0: o cara tá no Android, o cara tá no Windows Phone. E principalmente nos últimos anos, porque é, houve uma época onde tinha uma certa hegemonia de aplicativo, tem que ser feito obrigatoriamente para iOS. Sim. E aí... Hoje caiu um pouco então, não, isso não. Né? Aí, E pra mim, sim, na sim. verdade, pra mim na verdade isso morreu A questão é, obviamente uma empresa Quando vai fazer um aplicativo pra atingir o público Ela tem que ter pro iOS e tem que ter pro Android sim, A
2: quantidade maciça de usuários Que a gente tem pro Android não faz danos Que já não dá mais pra ir É,
0: Exatamente, cara, e pra mim houve um movimento Onde dessa hegemonia Do iOS acabou se expandindo Pro Android e o Android virou também Obrigatório E, e é um caminho natural de que aconteça o mesmo Com o Windows Phone, na minha cabeça o ecossistema do Windows Phone também vai acabar se fortalecendo E a gente vai ter duas ou três Plataformas no mercado Até porque a Microsoft ela faz um caminho um Tanto quanto inteligente para massificar A sua plataforma eles têm investido cada vez mais em aparelhos de entrada, ótimos aparelhos de entrada, Sim. Né, aparelhos que têm um processador bom, uma boa tela, uma boa câmera, que tem um ótimo desempenho, né, de modo geral, mas eles têm investido principalmente esses aparelhos em mercados emergentes, como Índia, Rússia, Brasil, que é um mercado extremamente populoso. A partir do momento que você domina esse tipo de mercado, significa que você tem uma quantidade muito grande de pessoas utilizando a sua plataforma. E de pessoas desenvolvendo. E aí, necessariamente, você vai precisar de desenvolvedores, para atender essa demanda, logo sua plataforma ela começa a se estabelecer dentro do mercado, ela entra dentro do jogo.
2: Eu não, eu não sou muito otimista em relação ao Windows Phone não. Eu acho que tudo isso que você comentou, é, só seria estímulo para o desenvolvedor e a hora que tiver um, bastante sim, número de usuários. É, assim. é,
0: é, como eu disse, eu acredito que, que eu acredito particularmente de que o Windows Phone vai sim se fortalecer e vai acabar estabelecendo com, com um terceiro sistema operacional no mercado um forte, tão tão forte ou com seus diferentes mas com a mesma força de um iOS de um Android, cada um tem seus diferenciais e suas forças, suas fraquezas, imagino que o Windows Phone vai entrar nessa, mas é o meu ponto de vista, mas eu considero isso pela, pela característica de que a, a Microsoft está investindo muito para trazer os desenvolvedores deles de Windows para o Windows Phone, facilitando ao um máximo as plataformas. as plataformas que é basicamente o que a Apple acabou também começando já agora com, com a apresentação do Yosemite e com um, o iOS 8 né? a gente está começando a integrar
2: o SDK para você desenvolver para o Mac e desenvolver para o iOS mas, mas ainda é bastante diferente, no, no Windows 8 no Windows 10 eu tenho a impressão que é mais simples sim, essa é mais
0: próximo, é muito mais próximo, eu também não tenho conhecimento técnico para poder falar ah, com experiência não sou o maior desenvolvedor do mundo, muito pelo no contrário, tá ligado? A única coisa que eu tenho Você capacidade é o de menor é podcasts, <risos> é vídeos, talvez filhos, se me derem chance. Não, não quero que me dêem chance, por favor. Se tá ouvindo isso, pensou em dar uma chance, não, não dá uma chance de dar filhos. Pode treinar à vontade, mas dar filhos não. Mas é... Pelo que eu ouço de desenvolvedores Porque a gente acaba frequentando bastante Eventos, e até essas empresas Mesmo que a gente conversou Acho que o único escritório de, dessas empresas que eu não entrei ainda Foi no escritório da Apple do Brasil, passei algumas vezes na porta Mas nunca entrei, já conversei com funcionários Da Apple também e acabei tendo Experiências da, do cara de dentro Então isso traz pra gente um ponto de vista Também diferente, de conversar com Desenvolvedores das plataformas também faz, Traz um ponto de vista diferente, então Isso faz com que a gente vá deixando cada vez uma visão mais rica saca? Por isso que eu acho que o do Sony pode ter chance. Eu, eu não, não, não posso afirmar com certeza de que vai, porque é uma grande incerteza, tá ligado? Não, acho que não é tem questão de às vezes de incerteza. A Microsoft ela tem potencial de se ela quiser enfiar isso goela abaixo. É, porque ela é, tem poder de barganha. É isso aí, cara. ela, ela tem, tem poder de barganha. Ela tem, ela tem grana, velho. Ela consegue. Se ela quiser, ela, ela, eu acho que ela tá fazendo o quê? A estratégia certa, indo aos poucos, ganhando é, carisma do mercado, ela tá ganhando ali o espaço dela, mas se ela quisesse, ela já chegava confiando, velho. Ah, não vai querer, vai pelo top, então. É, isso aí, <risos> é, isso aí. A partir de hoje, o Microsoft Windows só é compatível <risos> com o Windows Phone. <risos> Acabou, velho. Isso aí. Acabou, cara. <risos> ah, tudo bem, você tem a plataforma web. Você você pode usar os serviços do Google, <risos> velho, acabou, mano, já, é isso, Encontrar pessoas super entretidas com jogos no celular é tão comum que passa despercebido.
2: De acordo com um levantamento realizado pelas empresas Win, Conecta e Ibope, os brasileiros estão cada vez mais adeptos aos aplicativos gasta assim em média,
0: 84 minutos por dia com smartphones, o que representa quase 15% a mais do que usuários de outros países. Acho que a gente pode aproveitar e abusar um pouco do baião que a gente estava falando. Sim, sim, mas é verdade T -t Tira a boca daí um
2: pouquinho
0: <risos> <teu> <risos> O baião é, que, velho O legal do baião, ele mora em São Paulo, né Então a gente tem, está tendo o privilégio de gravar meu, No mesmo ambiente, ambiente é. que ele É, e tá quente aqui Ele tá <risos> meio sem roupa, mas tá meio estranho <risos> isso. Eu gostaria muito que ele colocasse a blusa Mas ele tá insistindo que tá quente tá Então, muito, mas né? assim, uma primeira Na pergunta Na que a gente zoa ele, fica <risos> quieto, <risos> ele fica quieto, ele dá risado, ele fica sem graça é, né, cara? A primeira pergunta é Todos os desenvolvedores têm essa mesma postura? <risos>
1: Esse mesmo
2: posicionamento, eu diria. Tem um é. desenvolvedor de todo tipo.
0: <risos> não, não, tem gente que desenvolve cada coisa, se soubesse. Não, agora, falando sério, cara, é, a, gente, a gente conhece seu trabalho por conta do WeCast. É um aplicativo que eu uso no meu dia a dia e que eu sei que vários ouvintes do Ultra Geek, ouvintes do Update, que consomem nosso conteúdo também usam o WeCast. Não é por menos que o Ultra Geek tá lá fixo no WeCast. E não só. Eu vejo o Ultra Geek como um dos podcasts mais baixados dentro do WeCast sim, também, sim, né? Sim, com certeza. Agora... Me fala uma coisa, cara. Da onde veio a essa sua história de desenvolvedor no mobile? E como começou a história para desenvolver o iCash? Da onde surgiu o iCash? Qual a história dele?
2: Um resumo da minha história. Eu comecei a desenvolver em 95. Não resume muito, porque a gente tem um bloco inteiro.
0: Se resumir, <risos> acabou o programa. Eu comecei em 95 o, e
2: acabei o, agora. O, o resumo é para já chegar na parte do mobile. Então né? tá. Então, como eu comecei em 95, eu tava saindo o Windows 95. Ah... Então eu fiquei bons anos trabalhando o que a gente chama de desktop, que você fazer aplicativos para rodar em, no ambiente Windows.
1: Uhum. E
2: acabei perdendo um pouco toda essa onda da web. Quando tava todo mundo indo para a web, eu estava lá desenvolvendo softwares comerciais.
0: Estava <risos> tá no basic, né? É,
2: e aí até que surgiu essa, toda essa história do iPhone, o Android. Então para mim foi, um, foi uma mudança mais simples, porque vocês vão desenvolver aplicativos nativos para celular é bastante parecido com com lógica de ser ativos para Windows. Só depois que comecei a me aprofundar mais nessa questão da, da web. E em relação ao e-cast, de onde veio a ideia? Eu a ouvi a podcast como vocês, aos poucos foi gostando. Fui você nem me come não, velho.
0: <risos> você não me come, eu vi, não. Eu ouvi a podcast <risos> e como vocês. Não, não come não, velho. Eu assim como. Não, também não. Eu. eu igualmente. Eu... Igualmente vocês. Eu tenho algo em comum com vocês. Eu ouço podcasts há muito tempo.
2: Aí a gente pode começar a conversa. Então, eu virei ouvinte podcasts, ca cada vez mais viciado. Cada vez mais viciado. Comecei ouvindo pelo Nerdcast. Uh -huh. até, até por isso, em homenagem, a primeira versão do WeCast se chamava Mega BogaCast. Ah, é realmente ah. foi em homenagem ao. Não, foi com Nerd? certeza. Uh -huh. Acho que
0: é. Algum... E depois virou WeCast em homenagem ao, ao We Are <risos>
2: vocês são fofocas assim. <risos> blasfêmia não, mas a história é assim em algum episódio bem atrás eles falaram sobre celulares desenvolvimento e uma parte do Jovem Nerd fica falando não, putz que legal depois de fazer um aplicativo e a gente que é ouvinte às vezes não percebe que aquilo que o cara falou às vezes foi, sei lá dois anos atrás entendeu uhum não Sim. era uma coisa pra aquele momento eu fiquei todo empolgado e queria fazer alguma coisa que de repente chamasse a atenção deles e uma necessidade que eu tinha como ouvinte era sempre que alguém citava algum nome de ator ou diretor alguma coisa que eu não conhecia por estar lá ouvindo eu ficava passando em branco uhum continuava sem, sem saber mais.
0: Você não tinha uma referência visual isso. pra poder associar, né?
2: Aí eu fiquei imaginando ser legal nessa hora que o cara falou sobre tal assunto eu poder olhar no celular e ver uma imagem um texto, alguma uma informação extra aí que deu o estalo de querer fazer um aplicativo que fizesse isso.
0: Cara, é. E eu, eu digo que pra mim a melhor experiência de ouvir podcast <risos> hoje é com o eCast porque, pelo menos ultra geek, graças à comunidade, etc. Pessoal ultimamente né, é, tem, tem o Roger Takara tem trabalhado bastante, é. né, o correspondente trans <risos> é. Não, a gente entende. Ele tem muita jornada tripla é... no Japão. Isso, foda. Ele, isso. ele tá em busca de fazer mais um filho, né? <risos> que sacanagem. Fica escrotizando a galera hora. É, pô, deixa é. o cara transar, caralho. É, Transa assim, né, cara? Mas não sei se ele quer fazer um filho. Ele fica mandando essas energias pro universo pode escutar. <risos> Mas. Eu acho que a experiência de ouvir um podcast no -cast realmente faz muita diferença por conta dessa, dessa interface que, que vai te agregando informação. Né? Ele vai adicionando conteúdo e vai conectando. E o mais legal de tudo é que é colaborativo. É a própria comunidade Sim. que vai alimentando. São os ouvintes que vão colocando as imagens. Então, até agora, momento jabá, eu vou me dar o direito de fazer isso primeiro, porque o programa é meu, segundo, porque você tá aqui, foda-se. E também você só vai ser beneficiado com isso. E eu Eu terceiro, porque ele tá pagando esse programa. Sim, tá pagando ah. bilhões pra gente. Custou caro essa aqui, vai falar bem. É. Ele pagou três chupetas. Não, brincadeira. Um é. bola Tá bom, Maurício. vamos parar de usar. Valeu, valeu, porque valeu. Ele, não, ele não retruca. Fica sem graça. Pô, calma. Foda, ele não xinga de volta. Não, né? e provavelmente ele vai acabar pagando de viado foda quando acabar o programa. <risos> ele né? não entrou. Caralho, cara. velho. Não só ele mudou de nome por conta do <risos> Gear Geeks, como a galera da Rede Geek enrabou ele. <risos> sabe, não, não pode isso. <risos> Mas eu até estimulo a galera da Cavalaria Geek e gostaria que todo mundo que tem um iPhone, que tem um iPad ouvisse o Ultra Geek pelo eCast pra ter uma experiência mais bacana e poder contribuir adicionando imagens, adicionando mais informações pra deixar o podcast mais rico, sabe? Eu ouço no iCast o Ultra Geek depois que ele sai e eu ouço ele vendo as imagens. Ah, que bacana. <risos>
2: Entendeu? Pra ter a percepção também da galera. Então, nesse momento eu tô imaginando boa parte da galera perguntando, mas e o Android? A versão Android?
0: É, porque ah. eu, por exemplo, não tenho essa experiência, porque eu não sou usuário iOS. É muito triste. É, cara, eu sei que a galera pede muito, né, Android pra você. Resolveremos
2: isso em breve.
0: Oh. Segunda revelação com, com aqui. Com a ajuda da comunidade.
2: Ah! A galera já falou disso, já, né? A
0: gente já falou. Terceiro Segredo de Fátima vai sair no próximo bloco. Isso, isso. Terceiro Segredo de Fátima. É, e que a Dona Ivone não fez as unhas essa semana. É, que absurdo. É. E agora me fala uma coisa. E como é pra você... Tá do outro lado, tá do lado do desenvolvedor. Saca? A sua plataforma, basicamente, pra quem não sabe, o que é um aplicativo que ele é free, você não paga nada pra poder consumir ele, mas você só pode ter cinco inscrições, só cinco podcasts que você pode assinar. Isso mesmo. Então você pode, por exemplo, escolher assinar Ultra Geek e o update, ou, escrever, ou assinar o feed completo e, e, e gastar uma. A gente faz isso pra fuder o baiano e ajudar vocês. <risos> <risos> mas, por exemplo, como funciona essa relação? do cara é, que você é quem tá provendo essa, essa, essa solução pra galera, você tá provendo esse aplicativo, qual é a sua troca de informações com a galera, o que, que eles te pedem como funciona isso, como funciona a implementação de uma função nova que a galera
2: pediu eu, eu, eu geralmente, até mesmo durante o desenvolvimento é, foi bastante influenciado pela opinião do pessoal que já tava usando, eu consegui juntar uma galera legal de beta testers a ah, de nada
0: <risos> Infusão, né eu tava lá também <risos> Não, não, eu entrei com, eu entrei com o beta-tester depois que eu comprei o aplicativo e é. tal, eu tô com ideia com o ba, Baião e tal. Eu falei pra ele que era usuário, e ele falou: Pô, você quer ser um beta-tester? Porque eu pedi umas funções, ele falou: não, mas essas funções já tem. Falei, como já tem? Olha essa aqui, essa porra. Foi numa campos Eu mostrei e falei, olha essa porra, não tem. Ele, olha aqui no meu, tem. Eu falei, como? Ele, ah, beta. Aí eu falei, dá bug? Ele, não, então tá bom, passa aqui.
2: Nosso, nossos betas são bastante estáveis. <risos> são mesmo, são mesmo,
0: cara. Eu só uso beta, não, não tem outro aplicativo.
2: Então, eu, além de ter desenvolvido o aplicativo, eu sou uma das pessoas que colabora também bastante com o conteúdo lá. No começo, até pra estimular a galera a jogar mais, eu uhum. passei tipo incontáveis horas jogando conteúdo lá pro MRG, pro o nerdcast e acabo, acabo conhecendo pessoas com disso também porque eu vejo uma, um pessoal contribuindo bastante eu geralmente eu tento contratar o cara via Twitter ou Facebook e muitos deles via, acabaram até virando, virando amigos meus uhum. o principal deles é o nosso amigo Roger Tacada né Sim correspondente internacional da Cavalaria Geek foi um cara que conheci por causa do
0: aplicativo ah, que bacana cara mas e aí, ele beija bem <risos> Nosso negócio é só na webcam. Ah, ah, só foi. Caralho, <risos> a gente está escondizando demais. Ah, não, por favor, não. Não, não. Eu quero f... tentar fazer um papo sério. Mano. Então eu queria... Já que existe essa questão do beta tester, a galera sugerir funções, eu posso sugerir uma função que eu imaginei que pode ser legal, mas eu não, como eu não uso, eu não sei se é funcional ou se já existe. Sabe o que seria bacana? Ah. Se o cara, que quando ele insere a imagem, se ele pudesse, de repente, inserir junto um link do Wikipedia, por exemplo, em relação ah. àquela imagem, pra, se você quiser ter mais informações sobre aquela pessoa, já ter também através do é, aplicativo. É, link não tem ainda, né? Não tem ainda. Mas você pretende colocar, não com pretende? Com certeza. Ah, foi uma cobrança, foi o que que não, foi? Foi uma cobrança, <risos> ao vivo. Já deveria ter, faz tempo. É. Né? Por exemplo, eu sinto falta, sabe do quê? De link do YouTube. Quando, por exemplo, tá rolando um podcast, hum. um dos quais, por exemplo, eu ouço, e aí, sei lá, o Léo fala, ele tá com um convidado no Radiofobia, e ele fala... Ah, não, tal, que nem aquele vídeo que você fez, onde você comenta tal coisa. Nessa hora. Já... Nessa hora, podia ter lá um playerzinho um, que ele carrega do YouTube, você dá um play, roda o vídeo e ele pausa o podcast, pra você assistir o vídeo e continuar com a bagagem daquele vídeo junto. Resolveremos isso também. Olha ah, só! <risos>
2: Mas o meu do link do Wikipedia rola fazendo? <risos> Essa é a grande dificuldade de, de você, ter o, você desenvolver o aplicati aplicativo e estar tá recebendo sempre sugestões, que tem pessoas com necessidades diferentes, é, necessidades né? diferentes. Tem tanto a pessoa que quer aquela coisa mais prática possível, quanto o cara maluco, Redcore, que quer um todas as funcionalidades. Tudo que tem de novo ele quer eu que quero um café. É, assim, eu quero É, eu
0: quero pra ontem. Eu sou tipo, esse tipo de babaca. Eu já, pedi, ah, eu já pedi, pedi Chromecast. É, não, eu já pedi Chromecast <risos> no ar. Sabe assim? não, eu, eu me lembro que a primeira vez que, que a gente começou a conversar, né, Bion? A gente não tinha conhecido pessoalmente ainda. Você tinha mandado um e-mail pra gente com um vídeo do que era Sim. o aplicativo na época. E e, quando, e ainda não tinha nem lançado o aplicativo. Você estava desenvolvendo ele para lançar eu me lembro de ter mandado o e-mail pedindo o seu telefone pra ligar pra você e falar, sabe o que eu queria, velho? Eu como desenvolvedor, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso. Eu queria isso eu queria... Você tem interesse de fazer isso se eu quiser? Assim, não, Mas eu acho que isso é muito positivo também, eu não tô falando porque eu faço, mas eu acho que isso é positivo porque também te dá informação pra você saber o que, que as pessoas têm interesse ou não. O filtro é seu de saber, não, isso é o que eu vou fazer, isso faz sentido com o que eu quero pro, pra onde o aplicativo vai e isso não, isso foda-se, ele é um babaca esse podcast gordo escroto. Então,
2: e além de tudo, vamos supor que o, o, o usuário deu uma opinião concorda, aquilo acho da hora, né muito bom, uh -huh. tem que ir lá desenvolver também né? é é, problema de tempo <risos> também é, cara, hoje, hoje não qual qual não é o baixo. tamanho da equipe do WeCast? Então, a gente tem uh, um cara que cuida do desenvolvimento, um cara que cuida, cuida do marketing, relações e todos esses caras aí sou eu <risos> <risos> um
0: babaca que paga as contas. <risos> é, e, e, e você não faz isso full time. O eCast não
2: não paga suas contas. Não, não. É um, tra um trabalho de. Só nas horas vagas. Entende. Eu tenho um amigo também que me ajuda a pagar as contas.
0: Entendi. Entendi. E ele é. tá
2: investindo com você na ideia. Sim, sim. Eu sei como ele se sente. Foi assim que eu fiz também quando, com
0: o Yard Geeks e agora Red Geek. <risos> mas, mas assim. Mas, mas
2: você fez alguma coisa de errado aí que você acabou sendo sócio minoritário, né? É, então,
0: tá, tu faz é, questão é, de. É, ele faz, faz questão de jogar. Na cara, é.
2: eu não sou mesquinho que nem ele,
0: é diferente. Eu, não, é, é, realmente é eu. que eu vendi 2% para comprar ações do WeCast <risos> Agora, uma coisa que eu acho que pode ser bacana é a galera até visualizar, porque o aplicativo WeCast, ele é gratuito. Ninguém paga nada pra utilizar até as 5 inscrições, como eu tava falando antes, mas se você quiser inscrições ilimitadas pra quantos podcasts você quiser, você paga R$1,99 e libera a função. Tipo, aquele in-app purchase, né? Que Isso você, mesmo. você compra dentro do aplicativo. Isso não dá ainda grana suficiente pra você pagar uma equipe de 30 desenvolvedores.
2: Não, hoje em dia tem, tem fechado as contas só. Não, uma não coisa que tem Me dado ao um lucro, não.
0: Porque o ecast a... Apesar de ser o aplicativo Ele tem que ter um servidor também Onde ele troca Sim. as informações Ele tem que, ele tem que ter um, um espaço Que vai te dar um custo mensal Para poder processar é. esses dados né
2: é, A gente tem algo semelhante com o iTunes Store é Um uhum. cadastro de podcast que está o tempo todo Verificando se tem episódios novos E mandando uma notificação push para os usuários
0: Entendi. Cara, e, e isso dá um certo trabalho e também gera um certo custo de processamento sim, sim. aí na história, né? Sim, sim. Resumindo, para de ser mesquinho e paga R$ 1,99 da sua merda, caralho. É isso que eu tô foi lá e pegou beta pra não precisar comprar. Porra, Tato. Meu, pelo amor eu de já Deus. Comprei horinha, porra. Não, eu, tô, eu tô falando <risos> isso, não, eu não tô falando isso, cacete, para. É um museu a céu aberto com esculturas e construções de diversos estilos de arte, como o Art Deco, Belle Époque e até mesmo o Modernismo. O Bonfim, o mais antigo dos cemitérios municipais, é um dos melhores exemplos de cemitérios que podem ser visitados como se fossem museus.
2: Esse cemitério, na verdade, ele é muito representativo para Belo Horizonte, porque já foi inclusive declarado, né, um espaço cultural de Belo Horizonte. Na verdade,
0: a gente conhece alguns cemitérios no exterior e por os próprios do Rio de Janeiro, São Paulo. O nosso é muito mais bonito, viu? Para facilitar o acesso do público, foi desenvolvido um aplicativo para tablets e celulares, com sistema operacional Android, que auxilia a visitação aos jazigos famosos, como o de Padre Eustáquio e do ex-governador Raul Soares. Música como não me deixou falar, mas o que eu quis dizer é que as pessoas não têm percepção de que não é só aplicativo, de que você também tem que ter um servidor que vai trocar informações com esse aplicativo e que vai alimentar esse aplicativo, então esse, esse servidor precisa ter uma certa, um certo volume de processamento para poder suportar todos os usuários e dar uma experiência com uma velocidade com, sabe, fluidez para todos esses caras é, não, não, eu não tô falando isso para jogar na cara da galera tô, tipo, <risos> ah, tá usando de graça, não, não é isso é, é muito mais as pessoas entenderem de que não é só o aplicativo e ele funciona magicamente. Tem toda uma história por trás e uma estrutura por trás para que esse aplicativo funcione. Não é só uma coisa do WeCast, mas vários aplicativos que você tem no seu smartphone têm essas funções e ele, ele precisa ter um servidor para guardar essas informações. Tudo que ele BKPia num cloud, ou que tem uma conta, sabe? Ou, ou que é, compartilha informação. Compartilha informação, sabe? Tudo isso precisa ter um servidor onde vão ficar guardadas dados que vai gerar esse
2: processamento, etc então, geralmente para você desenvolver um aplicativo você precisa ter uma equipe multidisciplinar tem, tem que ter vários profissionais o é, um cara que vai cuidar do, do design o cara que vai programar o aplicativo a pessoa que vai cuidar da parte do servidor uhum no caso do casting especial, acabei tendo que fazer quase tudo isso uh
0: -huh. a primeira... é, o, é o exército de um homem só,
2: a né? a primeira versão, inclusive o design foi eu que fiz e é terrível Como...
0: <risos> é igual, igual a Red Geek, cara assim, não que o design seja TV muito pelo contrário o design é maravilhoso mas no, no, na Red Geek sou eu que tenho que fazer tudo também, cara, o Mauri, velho, ele só enche aqui, velho. e tira 48% do lucro então. atualmente ele tá tirando 1,50 <risos> uma coisa que acho que o brasileiro, ele não tem uma essa postura lá fora, os usuários já têm essa, essa preocupação ou essa consciência, por exemplo, em relação à doação a, ao desenvolvimento, né? É, na o... fora, inclusive, pro conteúdo. Tem a galera do patrão que você quer. Ah, eu gosto da Rede Geek. Vou... É. Tem uma pessoa que mandou mensagem, tipo, Pô, por que vocês não entram no Patron? Uh -huh. Patreon, é, não é? É Patreon, Patreon é, desse. <risos> Pra galera, tipo, o que, que é isso? Paga? Eu, eu, é, por tipo, exemplo, um... eu gosto da Rede Geek. Então todo mês eu dou 50 dólares hum. para eles. Entendeu? Pra incentivar o desenvolvimento. E aí você do... tira a propaganda do site. Eu não sei de propaganda no site. Eu gosto de site sem propaganda, mas eu pago 50 dólares por isso, entendeu? Então, é, tem, tem uns, uns, uns baratos desses, uns paranauê desses. E acho que até, de repente, esse podcast pode até incentivar o pessoal, porque ele nem para e pensa que existe essa possibilidade. Porque o cara tá trabalhando, ele ele curte muito aquele aplicativo mas tem alguém trabalhando pra fazer aquilo é, é. e eu... não tô falando nem do WeCast necessariamente não, não. mas quer ver um exemplo cara? Eu já ia, Vamos já lá. ia passar meu, os dados bancários <risos> da... <risos> quer ver um exemplo aconteceu aqui mesmo na casa o Rafa Sim. é um cara mega consciente em relação a isso Sim, ele se é. ele usa muito um aplicativo Ele ou ele compra né? às vezes tem uma versão free e uma versão paga ele faz questão de comprar Sim. ou ele procura o desenvolvedor pra ver se existe uma forma dele doar alguma coisa pro, pro desenvolvedor e aconteceu com aplicativo oflix que é aquele aplicativo que te mostra quais são as, as novidades do no Netflix. Netflix. Muita gente usa esse aplicativo. Muita gente usa esse aplicativo. Eu, eu uso. E então, aí, o, o Rafa fez uma doação. Ele fez uma doação e ele recebeu um e-mail do, dos desenvolvedores do Upflix agradecendo por ter sido o primeiro doador <risos> da a equipe.
1: É Isso é... é, é tipo,
0: cara, ué. e é um puto aplicativo que tem atualizações. Meu, direto tem atualizações no Upflix. Imagina. Acabaram de mudar o layout. Os caras estavam tendo trabalho do cacete e o Rafa fez a primeira doação. <risos> eu, e cara, eu, senti, eu senti tristeza. <risos> tipo, porra, como é foda ser desenvolvedor no Brasil, cara. É muito triste. Mas, então... mas já, já digamos que <risos> mesmo nesse mundo de merda, você queira ser um desenvolvedor mobile. Baião, qual é o caminho que você pode dar de dica pro cara que ouviu tudo isso e mesmo assim falar eu quero aprender a desenvolver para Android ou para iOS ou para Windows Phone? Então, na,
2: na verdade, é, é um problema que não existe um caminho. Ah. É complicado. Existe um objetivo. O caminho que traça é
0: você. Por exemplo, se você, Siga quiser, o seu coração. Se você
2: quiser fazer aplicativos nativos para iOS. Aham. Uh -huh. O consenso é que o aplicativo nativo sempre é o que vai te dar a melhor experiência. Ele está mais integrado ao sistema, ele é mais rápido. Você tem que ir lá aprender Objective-C ou agora uma, a linguagem nova que a Apple liberou, Swift. Uh -huh. se, se você quiser desenvolver para Android, tem que ir lá aprender a programar em Java. Java! E, se você quiser fazer como eu e atender os dois, você tem que conhecer tecnologias web. Dominar, HTML, JavaScript. Isso pensando só na parte do, do, do aplicativo do, que a gente chama de client, né? Sem pensar no lado do servidor. Que é, tenho... Você precisa de uma SQL, Tipo, tem banco saber... de dados, tem zilhões de tecnologias para você aprender. E também tem ferramentas que fazem esse trabalho para você. Você desenvolve você usa uma ferramenta própria, desenvolvida por alguma empresa, que você desenvolve seu aplicativo ali e ele consegue fazer aquele aplicativo rodar nas diversas plataformas. Aham. É uma opção que as empresas que desenvolvem software têm usado bastante para ganhar produtividade. Lógico que o aplicativo não vai ter a, a mesma responsividade, a mesma mais né? Né? não vai ficar tão bonito, mas você ganha produtividade.
0: É, o ideal no final das contas para você ter o mesmo aplicativo rodando em diversas plataformas, é você desenvolver um aplicativo para cada plataforma e você obviamente vai acabar usando é, as funções do servidor, a maneira com que ele se comunica, que são mais ou menos, é, vai ser mais, mais ou menos a mesma coisa, né? como ele faz o requerimento, como ele recebe os pacotes, para você ter a melhor a melhor experiência possível é você desenvolver um aplicativo para cada. Na mas Então você acha que, por exemplo, um cara que quer começar a desenvolver agora para mobile, ele escolher uma plataforma que mais agrada a ele, ou a plataforma que ele usa no dia a dia, começar por uma e depois ir para outras, ou dá, já dá para começar indo para todas?
2: Eu acho que não tem uma resposta universal, depende do tipo de aplicativo que você vai fazer. Entendi. Então, por exemplo, se você for fazer um jogo, o jogo você não precisa se preocupar com esses problemas de plataforma, por exemplo. Você pode fazer uma interface que é a interface do seu jogo, e ele vai funcionar em qualquer um desses celulares. Aham. A gente que você escolha a tecnologia que rode nas três plataformas. Entendi. Ah,
0: que bacana. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque ele roda dentro do, do próprio ele roda do sistema dentro do sistema do ele jogo ele está dentro né? de uma bolha, é. é essa parada o jogo está dentro de uma bolha ele só precisa mudar a maneira como ele é carregado para o sistema operacional Entendi. mas existe, por exemplo, cursos pensar, pensando em com foco mobile ou não? O cara tem que pensar num
2: curso dessa ferramenta especificamente, como que é? Não, tem curso de todo tipo, vai ter curso focado só em OS, só em Android só na ferramenta, tem milhares de linguagem vai do cara
0: pesquisar também Sim. e acabar encontrando onde se sente mais confortável isso, ou que isso. dá mais tesão pra ele te fazer. Mas mudando completamente de assunto, você pensou em colocar um easter egg dentro do WeCast? Quem disse que não tem? Você ainda não achou? <risos> não, 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 Tô falando sério. Eu sei que não tem. Você já pensou em colocar um?
2: Já, que eu pensei sim.
0: É... Vamos discutir, vamos colocar um, vamos, <risos> você, posso Posso participar desse processo? Pode, pode ser. Ah, <risos> da hora. Fiquem procurando aí, próxima ah. atualização está para sair já. <risos> o cara
2: implantando, né, a semente da discórdia. Então, uma outra dica para quem tá começando que as, a, como a gente já tá há bastante tempo, talvez eu não perceba, mas, por exemplo, se você quiser optar pelo iOS, você precisa ter um Mac. Sim, isso, isso é, para mim, para mim foi um puta impedimento. Eu lembro que no começo eu cheguei até tentar instalar uns hacking toches, que
0: agora Sim, Mas... sim, sim. se pegar um PC, colocar umas placas mais próximas
2: possíveis sim. e tentar fazer um Hackintosh. E até conseguir fazer rodar, só que daí a Apple lançava um update e já quebrava tudo.
0: <risos> é foda. É,
2: é. Então, para quem não tem condições de pegar um Mac, o Android é a solução mais fácil. Você consegue sim. desenvolver no Windows lá, tranquilo. E é até mais fácil você ter um aparelho Android em mãos do que um iPhone. iPhone é, até por a uma mais questão caro. De, de ser mais caro, né? Então, isso, isso é uma coisa que já poderia influenciar né, a sua decisão. Entendi. Você é rico? <risos>
0: Isso pode influenciar <risos> na sua decisão. Quantas televisões você tem na sua casa? Quantos banheiros quantos, você tem? Quantos banheiros você tem? <risos> mais de dois, vá pro iOS. <risos> Menos de dois, vá pro Android. <risos> Menos do que um, <risos> compra uma casa. <risos> Qual é a sua renda familiar?
2: <risos> é. Então, mais uma dica que tem que dar aqui, que eu tinha comentado a gente que eu vou pulando. Você precisa contratar ou de alguma de alguma forma você tem que ter um designer cara isso é importante é, é apps é, é bonitos essencial
0: apps bonitos fazem é, é, a diferença ou você é muito bom nisso e aí você se interessa em também desenvolver mas é muito raro de encontrar um cara que tenha habilidade de, de criar uma estética bonita e, ao mesmo tempo, tem a habilidade de ser um bom desenvolvedor. Eu conheço é. pouquíssimos... Pouquíssimos mesmo. Pouquíssimos. Ou você contrata porque... Um cara, porque né, na verdade, esse, esse público acaba caindo mais pra, pra moda, né? <risos> não... <risos> não, mas é que é muito difícil, cara, é, você se interessar por um aplicativo se você bate o olho nele e você nem... Puta cara, nem se interessa, sabe? Você acha ele feio ou não consegue encontrar a função? Acho que não só sabe ter um cara bacana de designer, mas um cara que entenda de UI, né? Um cara que entenda uhum. de, de como o usuário busca as informações dentro do aplicativo e como ele costuma utilizar um aplicativo mobile é também é importante, né? Com certeza. O é. que, que é o UI? UI é o UI. UI. <risos> I'm a loser Fala muito um, coisa linda de Deus, batismo muito Raul! Que beleza! para começar esse momento gostosinho, como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É muito fácil você manda pra ultrageek arroba rede -geek ou, ou deixa um comentário no post. Coisa linda de Deus! Vamos então aqui ó. para o primeiro e-mail é dele de Igor Antônio. Olá generais, peço mil descul desculpas, tá Desculpa. errado, tá errado. Hum. É. Não é Olá Generais. É Raul ah. Generais. Raul Generais. Peço mil desculpas se este não for um e-mail correto para esse tipo de coisa. Imagino que foi, acho que você mandou pro @redgeek.com.br. Mas desde que eu vi o batismo do Trageek 153 da Casa Geek, fiquei com essa ideia na cabeça. Peço desculpas também pela edição de imagem tosca. Abraços e Raul! Igor Antônio, ele mandou aqui então uma arte é isso? Isso. E você viu a arte já? Não, não, eu não vi olha. onde tá ela. Ah, então faço questão. Se me dá um segundo, vou colocar aqui na sua mesa de trabalho. Espera, você trouxe <risos> proteção? Pronto, estamos protegidos. <risos> Genial, <risos> genial isso, genial cara. link para você ver a, a tirinha <risos> do Igor está no post. Não, não, não. Vamos postar lá na nossa fanpage do Facebook, beleza? Beleza, beleza. Então o link para fanpage no Facebook está no post. <risos> Mas você sabe é só acessar facebook.com/redgig que lá vai ter tudo. <risos> Muito bom. <Tê> velho. Tudo é <risos> estranho. Lá, lá ter vai ter tudo, ter tudo. Vai lá. Lá vai. Um Raul para o Igor, Antônio. Um Raul, meu velho. Porrasmo, professor é um comentário de Benê Portera. Fazia tempo que o Benê não É verdade, das, né? É o que a gente não lia, pelo menos, né? Oi, amigos. Primeiro, parabéns pela casa. Muito show mesmo. Eu gostaria apenas de falar minhas teorias sobre o preço da cadeira ser maior do que o sofá. Vamos sentar até para poder, peraí. Vamos, vamos lá. Até como, como se a gente gravasse o podcast em pé, né? É. <risos> uma pode ser pela quantidade, já que o sofá, em geral, é para casas. E a cadeira, ou melhor, poltrona, é para ambientes profissionais, comerciais. Então, tem que ter uma... Qualidade melhor e a qualidade e a quantidade é muito menor se comparado com a quantidade de casa. Acho que ele quis dizer o seguinte: tu, a tipo, quantidade de sofás. Tem mais sofá do que poltrona. É isso aí. Tá, vamos. Beleza. Daí a escala de produção torná-lo mais barato, que é um item muito comprado por órgãos públicos. Poltronas? Mas não é tipo de poltrona que a gente tá comprando aqui, velho. É... Não Tudo bem. Onde quase tudo é superfaturado. Aqui, muito antes da Copa, tivemos um estádio reformado pela Prefeitura. No primeiro jogo, quebraram vários assentos e a Prefeitura teve a coragem de dizer que cada um custava 255 reais. Caralho. Houveram até piadas comparando justamente com cadeiras de escritório, que eu fiz uma pesquisa simples na internet e achei por menos de 30. Então junta tudo isso e vê que existe sim um cartel. Aliás, como quase tudo nesse nosso lindo país. Brasil? Brasil, de, 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 de. Oh, Bené mandou um Playstation. Gostaria de comentar mais, mas o tempo é corrido. Porém, não deixo de baixar e o... acho vocês demais. Não tem como não curtir os podcasts. Escuto todos independente do assunto. Que bacana. Muito obrigado, Bené. Valeu mesmo. Um... Valeu, velho. Muito obrigado. E tem que ser assim, as pessoas têm que ouvir todos. Porque o que acontece? As pessoas às vezes pegam um texto e ficam super preços com o que nós estamos falando mas, mas tem sempre a pegada do Dutra Geek então é... vai ter no mínimo putaria, ah, é, sempre, um hall pra você Bené, deve ser um e-mail aqui da Mulher Maravilha da Cavalaria Geek, Jessica Nunes, de 23 anos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro estudante de engenharia de produção Ai, que saudade da Jéssica. E essa gemidinha aí, meu. Ai, que saudade da Jéssica. <risos> Raul Coisas Lindas de Deus. Um Raul pra você, Inici... Coisas Lindas de Deus. <risos> Inicialmente, peço desculpas pelo meu e-mail vazio enviado. É que ela mandou um e-mail antes. <risos> só só e-mail. Nada. Isso aqui é o sono mais iPhone descontrolado nos proporciona. Relaxa, acontece. Assim como vocês... Não, não, não come não. <risos> <risos> Saí da casa dos pais com 23 anos. Pela segunda vez para morar perto... Da faculdade. Moro com mais três amigas. Ah, aí sim. Ah, quando for pra Casa que eu vou passar no palácio e vou passar aí também. <risos> Uma delas é o professor Mauri da minha vida. Passamos um puta perrengue, pois um banheiro para quatro mulheres é foda. Caralho, isso Caralho, é tenso, velho. É Sua amiga deve ser. Bem gostosa, né? <risos> ah, que horrível, vai, sabe? Realmente um novo mundo se abre nos quesitos. Deve ser a vampira, mãe. <risos> Coisas para <risos> casa. É que decidem <risos> de DC Marvel, são é, de universos é. diferentes. Escolhemos araras ao invés de armários e dormimos em casais. Opa! Oh, que gostoso, né? Não, sim. não Qualquer somos... sexo <risos> nessa casa é sempre em homenagem. Porra. <risos> Não, não somos lésbicas Apenas não temos espaço ah, Que gostosinho Que gostosinho, cara Pô, daquele friozinho Falou que vocês não dão Uma encoxadinha ah, gostosinha véio, Uma na outra eu Nunca dormiram de coxinha, Ah, falou Nossa, velho que, que... Que... Ah, Olha, eu não vou dormir ah. hoje Compramos uma cama Numa promoção dessas bombas O colchão chegou no dia Mas a cama demorou 50 dias Para chegar E uma semana depois Eu quebrei a cama Das outras meninas ah, eu não quero ah. nem saber como Caramba, velho Porque só duas Não eram ah, suficiente, o não, suficiente, né? não, não Cacete, e o melhor de tudo são as festas. Eu imagino, Nossa, velho. Uma, uma casa que tem. Velho, um, quatro, quatro mulheres, sendo que cada, cada cama tem duas? Porra, velho. Essa é uma festa é muito boa. Cara, o IBGE não levanta esse tipo não, de dado, né? Não levanta, cara. As casas da Casa Geek são quase isso. Ah, em seis meses já tivemos festas de inauguração, dois aniversários de calcinha. Gostei disso. Bom. Meu aniversário é surpresa, inúmeras esquentas e com certeza cada cama já foi batizada. Dada por N casais. Aham. Aí sim, hein. Boa sorte com a que Raul. E beijo dos gostosos da Mulher Maravilha. Um Raul para você, sua linda. Um beijo. E professor Mauri, agora vamos para aquele momento. Como é que eu posso descrevê-lo? É um momento sério. É o um momento onde meninos viram homens, Mauri. Onde meninas viram mulheres, Mauri. É o um momento onde a gente separa o joio do trigo. O joio do trigo, onde a gente separa os meninos dos homens. Estamos falando. Você falou duas vezes meninos dos homens. Eu sei. <risos> tá bom. É porque são muitos meninos e homens. <risos> <risos> a gente precisa de mais mulher, na Cavalaria <risos> Vamos para o batismo! <risos> Quem mandou esse e-mail foi Vítor Henrique de Cico Viana. E ele mandou qual o número do telefone dele. Mas eu acho que a gente não vai ligar, vai? A gente podia batizar com ele no telefone. Vamos Então, vamos ler o e-mail dele, a gente decide qual vai ser o nome dele. E a gente liga para ele. Não, vamos fazer o processo todo com ele. Vamos ligar para ele agora. Ligar para ele ah, agora? Ah, 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 ah agora. Beleza, vamos embora. Espera <fim> <risos> Retornou? Alô? Alô, é? Oi, Vitor? Victor? Posso te ligar? Dá um segundo, deixa eu te ligar, cara, porque eu ah. acho injusto você me ligar, deixa eu te ligar. Eu acho injusto. Eu acho injusto cara, o cara vai ser batizado <risos> o mínimo que ele faz é não pagar a ligação, né? <risos> ele ligou <eu> te... <risos> <risos> Alô, Vitor, pode falar? Posso. Então tá bom. Nossa, ele tá pegando um eco, não tá, Maurício? Tá. tá mesmo tá. Espera só um instante, deixa eu tentar resolver isso Tá, alô, 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 alô tá ouvindo? Tô ouvindo Que estranho, cara Victor, eu você cheguei. tem, você é tem Skype? Gente... <risos> Acho que a gente tá se ouvindo pelo... É, você tem Skype, Victor? Tenho Você pode me passar pra eu te chamar no Skype? Mas eu não tô com acesso agora, meu Deus Putz, você sabe quem tá falando? Não <risos> É, é importante é. Isso é importante Aqui quem tá falando é o tato do Ultra Geek, da Rede Geek, da Casa Geek nossa, sério, cara? Nossa. Que da hora, velho! E aqui do meu lado nós temos a presença do professor Maurício. E é, aí, <risos> Tranquilo, meu velho?
1: Nossa, cara,
0: que da hora! Tá tudo bem com você? Tudo ótimo com vocês! Maravilha, cara, tranquilo. maravilha. É que a gente recebeu um e-mail seu aqui e a gente queria ler ele junto contigo. O que, que eu posso te ajudar? O que, que seria? Na verdade, você pode ouvir? Ouvir, posso falar. Você tá em algum lugar público? Não, só um pouquinho, mas nada demais. Ah, é, não, Entendi. beleza. Você pode passar vergonha então. Posso, posso, não tem problema. Então tá bom. Então vamos. É, tipo, lá. O cara não tá no, na frente do juiz, né? Mas... isso é. O, cara... <risos> o cara tá. <risos> o cara tá no fórum, né? <risos> Não, agora fora já fechou, fecha sete. <risos> Não, beleza, ah, então tá, então tá <risos> bom, então tá bom. Vamos lá então, vamos ler seu e-mail, começa com... Fala pessoal da Rede Geek, acompanho o programa de vocês e gostaria muito de fazer parte da Cavalaria Geek. Sou advogado, e o programa de vocês me ajudou a escolher qual sistema operacional usar no escritório, eu queria saber qual sistema que você está usando no seu escritório. Hoje, eu, agora eu tô usando o I, eu tava com o Apple... E uhum. quando eu comecei a ver o programa de vocês, eu voltei pro hino. Olha ah, só, cara. Qual tablet usar? Que tablet você está usando? O Nexus 7. Nexus 7. Nexo. E qual celular usar?
1: Exatamente. Qual o celular? O celular? Então, né, o
0: celular, eu, eu tive... Eu tenho um conflito pessoal, mas eu comprei por causa de vocês o Nexus 5. Legal, Nexo Nexus 5, bacana. É um ótimo aparelho. Eu acho muito louco. Então, vamos continuar. Assim como aproximar meu cliente, sendo assim um advogado geek. Bacana. É porque eu vou com o tablet pra atender o cliente. Oh, oh, preza, oh, preza, oh preza. Preza, preza, preza. Eu... Espero tá. ser aceito na cavalaria e assim podem aproveitar dos meus trabalhos como advogado de vocês. <risos> <risos> é, é, o Tato fica saindo com umas menininhas aí, velho. Tá vendo? É melhor, velho, a gente se precaver, né, cara? É melhor a gente se precaver. Porque assim, né, elas falam 18, mas nem sempre 18 de verdade, né? <risos> É, cara, é você, agora você é um advogado, velho Você Mas tem que saber sou... da, da realidade, cara é Isso que acontece Advogado
1: ou geek? Aí. Advogado geek.
0: É, é, é. Ah, beleza Na verdade, <risos> na verdade Ainda, você pra poder Se chamar de alguma coisa do gênero ah. Você precisa ser Batizado Por isso, Vitor Henrique De Cicoviana Viana, ajoelhe-se
1: Tá bom <risos> <risos> Olha, eu já sou cavaleiro, mas vai ser interessante
0: ser isso aí. Vamos lá. Vamos lá. <risos> Vitor Henrique de Sico Viana, a partir de hoje, tu será conhecido como Harvey, o advogado da cavalaria Gueque.
1: Que da hora,
0: velho. <risos> Ai, que da hora, velho. Seja bem-vindo à Cavalaria e pode levantar. <risos> oh,
1: muito obrigado.
0: Pensei que você ia ficar aqui até agora. <risos> muito bom. Conhece o Harvey Advogado, cara?
1: Conheço.
0: Porra, cara, eu sou um, fã demais um de Harvey. Um dos melhores advogado. desenhos do mundo. Ever, né, ever, ever. É foda pra cara. Na hora que eu me sinto lisonjeado. Porra, cara, é pra se sentir lisonjeado, cara. O cara eu que pega... Um o até mais importante. Eu vou colocar esse apelido até numa plaquinha na minha mesa. Ah. Pô, eu faria isso, <risos> cara. <risos> pra que se algum membro da Cavalaria chegar lá e reconhecer, falar, ah, não, pô, o Harvey é advogado <risos> da Cavalaria <risos> A gente ali, vai que... começar a vender essas plaquinhas, <risos> né? Na <risos> Cavalaria Gleek, inclusive, cara. E, olha, eu
1: conheço muito advogado que assiste o programa, hein, velho? Olha, Bahia.
0: Fechou, velho. Fechou. Fechou, cara. Muito Fale bom. Fala pra eles mandarem e-mail que a gente, velho, batiza todo mundo. Todo mundo. <risos> Victor, obrigado pelo carinho, cara. Obrigado por acompanhar a gente. E agora, Opa. você tem uma função. Você tem uma função pra Cavalaria Geek. Agora Se você... Se alguém precisar mano. de um advogado, cara, vamos então, recomendar A é qualquer hora, é isso. É, é isso, isso aí, velho, inclusive eu, vou o telefone, então. <risos> inclusive eu vou te pedir uma gentileza para você mandar pra gente os seus contatos de Twitter, Facebook, etc Porque a gente vai lá e colocar logo menos a lista da Cavalaria Geek, todo mundo que já foi batizado lá no site E aí vão ter seus contatos lá, inclusive com o seu site, com, se quiser colocar de referência pra galera te procurar
1: Legal, legal, eu te mando por e-mail, mando pelo celular, eu mando como.
0: Pode mandar por e-mail no ultrageek Sem erro. Demorou. Tá bom, meu velho? Muito obrigado pelo carinho e a gente vai continuar a gravação aqui. Um Raul pra você e foi um prazer que ter presenciado o seu mico. Quer dizer, não pessoalmente, mas... Muito obrigado. Mas... Muito obrigado. E outra, me senti risonjado de participar dessa valaria aqui. E Porra. E tá sendo gravado. Eu tô me sentindo muito importante. Você não faz ideia. Ah, do <risos> caralho, velho. É Porra. Do caralho. Valeu mesmo, meu velho. Um, valeu, você. Velho. Falou, um valeu, Raul Um Raul, velho. Tchau, tchau. tchau. Impressionante, né, professor Maury? Agora que a gente tem mais tempo depois de ser casa aqui que ficou pronta... <risos> Olha gente... só, a gente consegue até ligar é, para até as pessoas. Até ligar para as pessoas, a gente está voltando, né, cara? <risos> Muito que, bom. Que beleza. <risos> Vamos aqui ao Brasil é e-mail, tá? O Brasil e é meio de Olímpio Santos, Raul Generais, Raul Cavalaria Geek. Né? Raul, meu velho. Adoro esse nome, Olímpio. É, imponente, Eu né? acho um nome bonito, cara caríssimos. Antes de mais nada, parabéns pela Casa Geek. Totalmente demais. Vocês merecem esse sucesso e ainda vão conquistar muito mais. Raul. Muito obrigado, cara. Ouvindo alguns detalhes que os senhores citaram sobre a locação do imóvel, percebi que algumas informações acerca de locação podem ter sido negligenciadas pelo corretor ou pela imobiliária. Se não, desconsiderem. Não, não, mas foram mesmo. Então, é? eu Vamos achei lá. mega interessante a gente falar isso aqui, cara. Eu não sabia disso. Pelo visto, o contrato de locação foi viabilizado pelo seguro fiança, modalidade do inferno. Sim, modalidade do inferno. Quando você, tipo, vai na, na imobiliária assinar, eles tocam esse de simples, é, no, no qual o locador paga e perde o valor investido para tornar-se legítimo para a locação. Contudo, o que ninguém das imobiliárias te informa, nas, na maioria das vezes, por má fé, é que existe a possibilidade de alugar qualquer imóvel utilizando um título de capitalização. Olha isso que da hora! Que irá livrar o locador das principais dores de cabeça desse processo. O principal é que o título normalmente será um custo à vista de 3 a 5 aluguéis. Mas tudo é uma questão de negociação. E o mesmo já conseguiu negociar aqui em São Paulo por apenas 2 aluguéis. E aí vem as vantagens. Olha que da hora. Você pagou, tipo... 2 aluguéis. 2 aluguéis. Vamos ver o que que mas... Não tem nenhuma daquelas análises que cada um leva 48 horas úteis. Olha que da hora. Com o título pago, você não concorre com os outros locadores, que estão em análise. Dinheiro na mão, calcinha no chão. O caralho. A liberação das chaves pode ser feita em até um dia útil, se não for Copa do Mundo no Brasil. <risos> títulos de capitalização <risos> normalmente têm um valor de um ano e quando vencem renovam automaticamente. Os títulos podem ser resgatados na sua totalidade ou proporcionalmente após o período de permanência no imóvel dependendo do contrato. Olha que foda, velho O título pode ser usado para conserto de qualquer avaria do imóvel Quando o alucador estiver encerrando o contrato Ou seja, se você não quer ter dor de cabeça Por simplesmente pedir para bater qualquer valor Ou pendências do próprio título E sair tranquilo like a boss Você não precisa gastar o dinheiro Você fala, não, você tira do título aí tá valendo Caralho, mano, que foda Não é? Que foda eu queria ter descoberto isso antes Porra, várias <risos> pessoas que eu conheço alugaram casa E nunca ninguém nunca soube disso Nunca ninguém isso. comentou isso com a gente, cara quando mudei de Minas para São Paulo, passei por poucas e boas com a imobiliária. Perdi uma grana enquanto consegui alugar um apartamento e se alguém tivesse me dado essa dica, teria economizado tempo e dinheiro aqui na Grande São Paulo já mudei duas vezes nessa modalidade, muito rápido e prático. As imobiliárias não gostam dessa modalidade porque a grana vai direto para as seguradoras. Então preferem manter os clientes negligenciados nessas informações. Olha que mancada, velho. Fica véio. aqui um informe de utilidade pública um grande abraço e Raul pro um Raul foda, três um Rauls, Raul, velho. Cara, três Rauls Raul, pro, Raul, pro Olímpio, cara. Animal essa informação, muito obrigado e, mesmo. Velho, se você trabalha com imobiliária e quer ser o, o, o agente imobiliário <risos> da Cavalaria aqui, <risos> Pô, velho, <risos> certo certeza. Dá um toque, cara. A gente ativa você aqui, velho. Né? Foda. Porque a cavalaria Geek é tipo uma maçonaria de quem tem gadgets, cara. Do não que a maçonaria não tenha gadgets é ou os cavaleiros e tal, mas. Mas né, é específico. É específico, é específico. É tipo escoteiros do ar, entendeu? É uma coisa mais específica. É, entendi. Um Raul, então, para o Olímpio. Oh, um Raul para o o professor Mauri falando em Raul. Vamos para o. Momento ah, oh. Senhor Raul!
1: Ah. Senhor Raul!
0: Cortes, Raul! Seixas, Raul! Gajola, Raul! Gil, Raul! Raul!
2: Raul! 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 Cara, tem
0: Raul pra caralho, gente. O Raul para Felipe Moreno, que arquiteto ofereceu para a reforma da Casa Kik 2019. Cara, o que tem de arquiteto é. se oferecendo para rec... pra... ah, As arquitetas que é bom nada, ah, né? não, não se oferecer. Não, você tá zoeira, <risos> Maurício, tá zoeira. <amor, risos> tá Ó, veio uma engenheira e duas arquitetas se ofereceram. É mesmo? Tô falando. Oh, é que você que separou os e-mails essa semana, né? <risos> ah, rapaz. Alguns por telefone. O <risos> Raul ah. para Guto Lima Santos, que curtiu a postura da Felipe de patrocinado a Casa Geek. Porra, é. um hall pra Phillips velho. Phillips. <risos> <risos> Um rau para o Highlander da Cavalaria Geek, que falou para não nos preocuparmos com a história da barata. O calor da chapa com certeza matou todos os vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes e todo tipo de germe que com certeza estavam naquela chapa. Mas, infelizmente, não podemos dizer o mesmo das toxinas que toda essa fauna liberou. As ou seja, as toxinas é que eram o risco. Os, as toxinas o calor não destrói. Mas se lemos o comentário dele, o risco já passou. É, já passou. <risos> Mas o Rafa continua ganhando mistério. Sim, certeza. Um rau para Johnny Kelson que falou que uma amiga fez crowdfunding pra poder comprar os móveis da casa e tá tendo resultado. Que animal, da hora. Um ao para Carlos Nani, que perguntou se a gente vai abrir a casa para visitação. E a resposta é... é. Nah, nah. É nossa casa, velho. Quando a pessoa falou assim: Ah, vocês vão chamar a cavalaria pra uma festa? Eu falei: Vou chamar oh, 60 Deus mil Deus pessoas <risos> pra uma festa, uma festa <risos> na minha casa. Quem, em sã consciência, faria isso? Não. <risos> Talvez um membro ou outro da cavalaria Sim. acaba, né? Acaba, mas é. Não tem como chamar todo, todo mundo. mundo, infelizmente. Não, não dá. <risos> um para pra Milhouse, que mandou um parabéns por terem realizado <risos> meu sonho. <risos> <risos> Genial, meu Raul. Genial, velho. O Raul para o engenheiro eletricista da Cavalaria Geek, que ficou com vontade de vir para a moca, moca oh, velho. a moca, velho. A moca que é tudo um moleque travesso. Um Raul para o Ferreiro, que comentou que uma festa com garotas de Just Dance só de calcinha não será uma festa onde a galera vai Just Dance. Honral <risos> um para o alquimista da Hultônico da Cavalaria Geek. Complementou. Vai rolar um Paul Dance. Pauli Dance. <risos> Pauli dance. <risos> Pauli dance. <risos> um para pro Roninho da Cavalaria Geek Coldinacano que perguntou se será o carrasco que vai aplicar a punição quando chegarmos a 10 estrelas. Não. Só se for no caso do Maurício. Não. Ohral <risos> um para a Michel que curtiu o morador convidado. Caralho, que saudade do Eder, velho. Um, um rau pra, pra todo mundo que mandou e-mail pra gente deixou um o comentário. Um rau pra você que baixou esse programa. Um rau pra você que baixou o programa, ouviu o programa e não deixou e-mail nem comentário. Um rau pra você que já se inscreveu em todas as redes sociais da Cavalaria Geek. Um rau pra você que ouviu esse podcast no WeCast. <risos> e um rau pra todo mundo que, velho, eu tô olhando agora. Ah, obrigado. Um rau pra todos vocês e até segunda-feira que vem com mais um... Tchau, yeah, yeah. 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 <risos> Obviamente, tem um pouquinho mais de controle da sua Fez um barulho de uma gota caindo, quando fez um...
1: Não consegui nem
0: Você acabou
1: de ouvir Ultra Kick.
0: Podemos? Vem uma merda na cabeça eu falo. Não, Quer dizer, então Que eu tenho direito a um advogado
1: <risos>
0: é, Nossa, Tudo que eu disser pode ser usado contra mim? sim <risos> <Sei>. Entendi uhum. <risos> Vamos
1: lá